0: Хоррор без границ. Четыре книги в жанре сплаттерпанк. Я хоккейную надену маску, посмотрев на день календаря, и пойду дарить любовь и ласку, молча, ничего не говоря. Литературно-кинематографический жанр под названием сплаттерпанк появился в середине 80-х годов прошлого века. Принято считать, что его родоначальником является британский писатель Клайв Баркер, о котором мы совсем недавно делали весьма подробную статью. Его книги «Крови» признаны едва ли не каноном жанра, однако сам термин панк был в шутку введен Дэвидом Джей Шоу, специально для отдельных произведений жанра хоррор, тематическую направленность которых сам Шоу описывал фразой «гиперинтенсивный хоррор без границ». Произведения такого рода характеризуются сверхреалистичными и часто излишне натуралистичными сценами насилия, мрачной и гнетущей атмосферой, гротеском, нарушением различных канонов и стереотипов, литературных, социальных и прочих, и наличием тем, находившихся ранее под запретом, а именно секс, наркотики и рок-н-ролл, насилие, культ индивидуализма, а социальность и все, что так или иначе попадало под категорию извращений. Таким образом, в слове сплэтер-панк важной является не только первая часть «брызги» от английского splatter, но и «панк», то есть направленность произведений данного жанра на разрушение культурных рамок. Именно поэтому наиболее ранними представителями punk условно считаются такие писатели, как Уильям Берроуз и Харлан Эллисон, в чьих произведениях встречаются элементы из панка. Также к этому направлению частично относят так называемых контркультурных авторов Чака Паланика, Бретта Истона Эллиса, Рю Мураками, Ирвина Уэлша. Вскоре после появления жанр сплаттер панк из литературы перекочевал в кино, где он представлен фильмами ужасов и триллерами по мотивам различных книг, а также нашел свое воплощение в изобразительном искусстве и комиксах. Действия литературных произведений этого жанра обычно происходят в современном мире, чаще всего в декорациях больших городов. Персонажи описаны бегло, временами откровенно схематично. Как правило, это маргиналы, социопаты или просто злодеи. Большинство сюжетов носят мистический или фантазийный характер, и среди них встречается немало ужасных историй о подвигах маньяков. Смерть, насилие, кровавая резня – подчеркнуто отвратительный и носят фетишизированный характер. Авторы, работающие в жанре панк, обращаются в первую очередь к рациональным страхам читателей, то есть к тем, что продиктованы реальными опасностями. Нападением маньяка, физическими повреждениями, болезнями. Именно поэтому отрицательными персонажами у таких писателей оказываются люди, а не сверхъестественные сущности. И даже если в основе сюжета заявлено какое-либо сверхсущество, автор все равно развивает действия произведения именно в направлении рациональных страхов, стремясь использовать их по максимуму. Специально для любителей специфической литературы, обладающих крепкими нервами и желудком, мы отобрали лучшие, на наш взгляд, книги в жанре сплаттерпанк. Бог лезвий. Джо Р. Лансдейл. Роман американского писателя Джо Ричарда Лансдейла «Пронзающая ночь», впервые опубликованный в 1987 году, со временем приобрел статус одного из лучших романов жанра сплатер-панк, оказавших огромное влияние на его развитие. Это произведение открывает авторский сборник «Бог лезвий», куда вошли еще шесть рассказов разных лет. В предисловии Лансдейл рассказывает о публикации романа «Пронзающая ночь» И делится некоторыми мыслями о главном злодее книги — мифическом боге лезвий «Пронзающая ночь». Романа во всем понемногу, и все затрагиваемые в нем темы пугают, будоражат, волнуют. Порой он смахивает на жанровый эксперимент. Главные герои романа супруги Бекки и Монтгомери Джонсы мечтают начать жизнь с чистого листа, оставив все кошмары позади. Подвергшуюся жестокому нападению Бейки преследуют кошмары, сцены насилия в которых кажутся столь реальными, что сводят с ума. Монгомери уверен, что жена страдает посттравматическими галлюцинациями, и на самом деле бояться ей нечего, ведь маньяк, напавший на нее, свел счеты с жизнью сразу после ареста. И все же муж решает увести Бейки из города, однако вместо безопасной гавани супруги попадают в эпицентр ужаса. Вскоре выясняется, что кошмары Бекки не просто сны, а зловещие предзнаменования. Теперь семье угрожает встреча не с одним, а с целым полчищем извращенных маньяков, одержимых неким богом Лезвий, древним чудовищем, которое с незапамятных времен требует жертв и крови от своей паствы. Рассказы Джо Лансдейл, вошедший в сборник «Бог Лезвий», продолжают тематику романа «Пронзающие ночь» и объединены общим злодеем, собственно, богом Лезвий. Герой рассказа «Бог лезвий» Ричардс в поисках антикварной мебели проникает в старый заброшенный дом, который, согласно его представлениям, просто набит сокровищами. И наверняка самые ценные из них хранятся в подвале. Рассказ такое с конвейеров в Детройте не сходит, основан на легенде о призрачном перевозчике, который появляется у дома только что умершего человека. В былые времена Он приезжал на лошадях и с хлыстом в руке, а теперь колесит на автомобиле. Однажды такой перевозчик останавливается у дома возлюбленной главного героя, чтобы забрать ее в неведомые края. Однако молодой человек еще не готов проститься с ней и отправляется в погоню за перевозчиком. У Лероя, персонажа из рассказа «Король теней», неожиданно появляется младший брат. Странный, тихий, низкорослый очкарик. Лерой даже не представляет, какие неприятности сулит ему это родство. История под названием «Дом-оборотень» рассказывает, вы не поверите, о доме-оборотне. Он появился из ниоткуда, буквально вырос из земли и внешним видом напоминает хищника. Эллен из рассказа «Случай на горной дороге» пришлось узнать на собственном опыте, что спешка на автомобиле может очень плохо закончиться, особенно в незнакомой местности. Между прочим, в 2005 году эта история была экранизирована в рамках одного из эпизодов первого сезона телевизионного сериала «Мастера ужасов». Ну а про сюжет рассказа «Джанет находит бритву» можно вообще ничего не говорить. «Джанет находит бритву». Точка. Или нет. Мемуары лорда Грандрита. Филипп Жозе Фармер. Американский писатель Филипп Жозеф Армер считается основоположником жанра эротической фантастики. Его цикл «Пир Потаенный, также известный как «Мемуары лорда Ганрита», представляет собой блестящее исследование садомазохистских фантазий героев известных фантастических сериалов. Особенно ярко просматривается сатира на книги Эдгара Райса Беруза о Тарзане, лорде Грейстоке, и Лестера Дента с его суперменом, доком Севиджем. Основа сюжета всех книг этого цикла — непрекращающаяся борьба Лорда Грандрита и Дока Калибана против 9 таинственного и крайне опасного общества бессмертных. Серия мемуары Лорда Грандрита послужила стартом для огромного количества романов Фармера, герои которых позаимствованы у таких знаменитых писателей, как Эдгар Берроуз, Генри Райдер Хаггард, Герман Мелвилл, Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Курт Воннегуд и других. К сожалению, на русский язык переведены лишь немногие из них, в том числе два первых романа цикла Пир Потаенный и Повелитель деревьев. По большому счету, только пир потаенный, написанный в 1969 году, и можно отнести к жанру сплаттер Панк, хотя в то время такого названия еще не существовало. Это одновременно и боевик, и детектив, и весьма шокирующая книга с кучей сцен сексуального характера, наполненных садизмом и мазохизмом. А что вы хотите от Тарзана? Он ведь воспитан приматами. Разве не естественно, вырастая среди обезьян, питаться как обезьяны, иметь сексуальные наклонности, как у обезьян, не думая о нормах поведения? Кстати, в предисловии к роману «Пир потаённый» вы можете найти очень интересное эссе под названием «Насилие – наш метод», где собратья фармера по Перу, Теодор Старджон и Шерман Оукс задают следующий вопрос. Почему ваши сверхлюди? Ваши супермены, все эти бесшабашные рубаки и защитники добра так редко обладают личной сексуальной жизнью, попросту говоря, почему они лишены секса». По мнению авторов эссе, романы Фармера, в частности Пир Потаённый, наилучшим образом решают эту проблему. При этом Старджон и Оукс добавляют важное замечание. «За всеми погонями и впечатляющими сражениями, поданными в неприкрытой гиперболизированной форме, которыми так изобилует его повествование, Фармер остро вглядывается еще в один глубокий феномен. Деятельность девяти, которые являются символом чего-то темного и непознаваемого, что занимает человеческое сознание с тех самых пор, как она стала разумным и осознала себя. Пирсинг. Рюмураками. Мы просто не могли обойти вниманием этот роман. К тому же совсем недавно, в 2018 году, вышла его одноименная экранизация, фильм «Пирсинг» с очаровательной Мией Васиковской в одной из главных ролей. Рю Мураками, не путать с его соотечественником Харуки Мураками, часто называют японским Чаком Палаником. Однако если говорить о кровавых сценах и фетишизации, разнообразных извращений, Рю едва ли не превосходит автора бойцовского клуба. И роман «Пирсинг», впервые опубликованный в 1994 году, пожалуй, лучшее тому подтверждение. Быть в состоянии выбирать себе боль — это страшновато, но и прекрасно по-своему. Главного героя, романа «Пирсинг», молодого человека по имени Кавасима, преследует кошмары наиву. Голоса в голове не дают ему покоя, внушая убить собственную дочь, едва появившуюся на свет. Не в силах больше сдерживать себя и одновременно пытаясь защитить семью, Кавасима решает прикончить проститутку, чтобы утолить мучительное желание. Он едет в мотеле, тщательно готовится к убийству, но не учитывает одного. Тиаки, девушка по вызову, оказывается такой же чокнутой и кровожадной, как и он сам. Или даже больше. Тиаки верила, что если выбрать что-то болезненное, принять боль и оставить как символ ее что-нибудь прекрасное в своем теле, значит стать сильнее. «Клан» Килан Патрик Берк Этот роман, вышедший в 2011 году, представляет собой классический слэшер в духе фильма «Техасская резня бензопилой». История о семье маньяков-каннибалов, рассказанная в «Клане», оборачивается мощным, сочным, бескомпромиссным с платтер панком. Впрочем, от а чего вы ожидали? Начинается все с того момента, где в традиционных слэшерах обычно все заканчивается. Героиня по имени Клэр Ламберт, то, что называют Final Girl, то есть последняя выжившая в резне девушка, изнасилованная, покалеченная, лишившаяся глаза и пальцев, она чудом убегает от своих мучителей и спасается в проезжавшем мимо грузовике. Трое ее друзей остаются на мрачной ферме семьи маньяков-каннибалов, Элквот, штат Алабама, замученные, выпотрошенные и, разумеется, мертвые. Да, Клэр спаслась, но при этом оставила лучшую часть себя на той жуткой ферме. Сломленная, растоптанная, она не может смотреть в зеркало, в глаза родителей и убитых друзей, боится показываться на улице, боится спать и вообще жить. А после того, как в преступлении власти обвиняют совсем другого человека, боится еще сильнее. Таким образом, Киллен Патрик Берг как бы намекает, хуже всего в таких ситуациях приходится не тем, кто погиб, а тем, кто выжил. Ни Клэр, ни ее случайный спаситель еще не знают, что их кошмар только начался. Неожиданный побег навсегда изменит жизнь Элквуда и запустит необратимую цепную реакцию отмщения и ненависти. А живодеры, боясь разоблачения, пойдут на крайние меры, ведь перед страхом смерти беззащитны даже настоящие чудовища. «Похорони эти мысли», — сказал ему тогда Бо. «Засунь в ящик, потом проанализируешь. Другого выхода нет». Так Финчи поступил, но ползучие ощущение и тьма внутри по-прежнему не покинули его. Стали паразитом, который питается негативом. Всякий раз, как ему приходилось убивать, паразит становился жирнее. Случившаяся с Клэр трагедия объединяет людей совершенно разных, не похожих друг на друга. Тут и мальчишка, который на пару с отцом спас в грузовике Клэр, и брат ее жениха, бывший Морпех, страдающий от посттравматического синдрома. И, конечно же, Мэриллы, семейка религиозных маньяков-каннибалов с окраины Элквуда. Как водится, среди последних есть своя паршивая овца, а родня, оригинальное название романа «Клан Кин» переводится как «родня», подобное не прощает. В конечном итоге все эти люди сталкиваются друг с другом в финале романа. Кто выживет? Кому повезет на этот раз?